0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen wunderbaren Tag und ich darf euch heute wieder zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute bin ich wieder mal nicht alleine, sondern habe einen Gast hier. Und bevor ich ihn vorstelle und wahrscheinlich die Hälfte vergesse von dem, was wichtig ist, werde ich ihm gleich zu Wort kommen lassen. Und zwar Lars, bitte stell dich mal vor, lass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer du bist, was du gerade machst, was du heute oder gestern trainiert hast, je nachdem, ob du einen Rest-Day oder Training-Day hast und das war's eigentlich mal, ja.
1: Ja, ja Leute, ähm, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf in dem Podcast, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, ich tausche mich immer sehr gerne mit anderen Leuten über die Themen Bodybuilding und Co. aus, macht immer mega Spaß, ähm, von daher freue ich mich hier zu sein und ja, mein Name ist Lars, ähm, Heute regulärer Restday, eventuell heute Abend noch eine Beineinheit, ähm, hatten wir gerade schon drüber gequatscht. Muss ich nochmal schauen, wie sich das heute entwickelt, ich warte noch auf Rückmeldung. Ansonsten, ja, wie man raushört, ähm, bin ich auch im Bereich Bodybuilding aktiv, <lacht> ähm, versuche mich da ja, stetig weiterzuentwickeln und ähm, ja, meine Form aktuell auf ein nächstes Level zu bringen. Natürlich auch mit ähm, der Bühnenambition dann für 2023. Da steht jetzt tatsächlich aktuell ähm, eine entscheidende Phase bevor, da es jetzt nochmal in den Aufbau geht, bevor wir dann ja, im kommenden Jahr entscheiden, wie genau die ähm, ja, Stage-Performance ausschauen wird und ob die überhaupt stattfindet. Von daher jetzt äh, ein entscheidender Sommer, der, bevor, der vor mir steht. Ähm, muss ordentlich aufbauen und mal sehen, wie es wird. Was mache ich ansonsten? Ansonsten bin ich ähm, ja, beruflich ähm, relativ eingespannt, dann auch noch fleißig am Studieren, Wirtschaftspädagogik für alle, die es interessiert. Ähm, werde also mal Lehrer. Ähm, <lacht> Denkt man vielleicht nicht unbedingt, aber tatsächlich beruflich ähm, nichts, was mit Sport zu tun hat. Ähm, und ja, das ist eigentlich zu meiner Person.
0: Viel gibt es da gar nicht zu sagen. Yes, sir, kann ich eigentlich nur zustimmen. Mir geht es recht ähnlich, dass ich dann auch wahrscheinlich 2023 auf die Bühne gehe. Sprich, vielleicht werden wir sogar dann nebeneinander auf der Bühne stehen. Wäre auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ähm, sind auch beim selben Coach, beim Tobias Büchner. Und bei mir steht jetzt auch dieses Jahr 2022 ein recht solider und, sag ich mal, arbeitsaufwendiger Aufbau an. Denn die Beine müssen auf jeden Fall wachsen. Und generell das ganze Paket muss noch ordentlich nachziehen dass man dann 2023 auch was auf die Bühne stellen kann, was sich sehen lässt. Was mich da gleich am Anfang interessieren würde und was dann, glaube ich, auch eine gute Überleitung in das heutige Thema ist. Und zwar, wie bist du eigentlich in den Kraftsport und dann wiederum später ins Natural Bodybuilding reingekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die mir so oft gestellt wird und die ich mich tatsächlich selber auch immer wieder frage, wie bin ich ähm, da reingerutscht. Nein, also ähm, ich habe ähm, lange Zeit ähm, damit zu kämpfen gehabt, dass ich ähm, nie den Körper hatte, den ich eigentlich haben wollte. Ich habe mich immer ziemlich unwohl gefühlt. Ich hatte Phasen, in denen war ich etwas dicker. Ich hatte Phasen, in denen war ich sehr dünn. Ähm, ich habe nie ein wirkliches Mittelmaß gefunden. Und ähm, irgendwann war es dann so, hey, komm mal mit ins Gym, ich habe mich dann tatsächlich leider in einer Kette angemeldet, was für das erste Jahr tatsächlich komplett äh, ein Reinfall war. Würde ich auf jeden mhm. Fall keinem empfehlen. Ähm, ich wurde nicht richtig an die Hand genommen, dadurch habe ich Zeit verschenkt, ähm, die mir heute vielleicht fehlt. Aber das ist auch nur meine Ansicht. Und ähm, ja, habe mich dann aber irgendwann einem privaten Gym angemeldet, wo viele Freunde von mir waren. Da wurde ich ganz gut an die Hand genommen. Das hat dann auch erstmal für die erste Zeit gereicht und so rutscht man dann halt rein. Man möchte immer mehr, während andere sich damit zufrieden gegeben haben, ähm, habe ich weitergemacht. Was natürlich dann auch irgendwo in der dauerhaften Kritik aus der Vergangenheit lag. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Ist tatsächlich etwas, was sich bis heute bei mir zieht. Und von daher bin ich da so reingerutscht und bleibe dran und habe da jetzt so ein bisschen auch meine Erfüllung ähm, drin gefunden. Ähm, ich sag mal Ausgleich zum Alltagsleben ist es mittlerweile nicht mehr, mhm. weil es ist das Leben, aber <lacht> ich glaube, alle wissen, was ich meine.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall eigentlich nur eins zu eins unterstreichen. Bei mir war eigentlich der Werdegang wirklich sehr, sehr ähnlich. Kam auch von einem Spot, wo ich überhaupt nicht zufrieden war mit meinem eigenen Körper war im Extrem Übergewicht und bin dann eigentlich auch eher über das Bodybuilding, damals zu einem gesunden Körpergewicht, dann auch wieder etwas darunter gerutscht. Ich glaube, alle kennst du die Phase, besonders zu Beginn, wenn man dann zum ersten Mal sieht, okay, man geht trainieren, man baut Muskeln auf, aber man will sich halt eben nicht trauen, sich dann einen Aufbau zu stellen, sage ich mal, und dann wieder die Form zu verlieren. Und dementsprechend habe ich da sicher auch einiges an Potenzial liegen lassen, einfach nur, weil ich sicher eineinhalb Jahre auf einem leichten Defizit oder sogar auf Erhalt trainiert habe, was auf keinen Fall förderlich war, sondern ziemlich katabol jetzt rückblickend betrachtet. Aber ich glaube, das ist, wenn man mit dem Prozess beginnt und besonders entweder wie bei dir nicht wirklich wen bei der Hand hat, der einem alles zeigt, bei mir war es ähnlich, ich hatte damals auch keinen Coach, ist man einfach ein bisschen, sag ich mal, gestandet und weiß nicht ganz, was jetzt wirklich zielführend ist und was eben nicht zielführend ist. Was halt bei dem Prozess dann wirklich dazu führen kann, dass man einfach nur an der Stelle tritt. Und da würde es mich mal sehr interessieren, wie sich das bei dir gewandelt hat über die Zeit. Sprich, zu Beginn so du es eh gesagt, war es mal ein bisschen ein Ausgleich, aber es ist dann immer mehr zur Erfüllung geworden. Ist bei mir auch recht ähnlich, dass eigentlich Bodybuilding, sage ich mal, oder Natural Bodybuilding in dem Fall, der Tagesmittelpunkt ist und der Rest dreht sich sozusagen darum. Sprich, ich versuche den restlichen Tag um das Training herum optimal auszulegen. Und ich glaube, bei dir ist es recht ähnlich. Da würde es mich sehr interessieren, wie es bei dir zu Beginn des Prozesses war. Ob du da auch schon sehr akribisch warst oder ob das eher noch so ein Hobby war, dass man halt so zwei, dreimal in der Woche ins Gym geht und das war's. Also anfangs war es definitiv einfach nur ein Hobby. Mhm.
1: Ich mhm. habe tatsächlich, ich glaube, auch nur so drei, vier Mal pro Woche trainiert, nicht wirklich ähm, ohne Plan und ähm, dann hat sich das natürlich stetig weiterentwickelt weil man sich natürlich auch selber Gedanken gemacht hat. Ne? Ja. ja. Ähm, bis man dann irgendwann in das Stadium kommt, in dem man sich dann jetzt befindet.
0: Es mhm. ist halt wirklich, glaube ich, ein sehr schleichender Prozess, dass das immer so Stück für Stück mehr ähm, Oberhand gewinnt. Und wenn du jetzt so rückblickend auf diese Übergangsphase und dann diesen schleichenden, stetigen Prozess betrachtest, was würde dieser so am meisten ausstechen, was sich da in deinem Gewohnheiten in Folge eigentlich geändert hat. Ähm, ich glaube, der größte Punkt ist, der sich mit
1: der Zeit ändert ähm, und sich dann natürlich in dem Stadium jetzt auch noch verfestigt ist, dass das Training ähm, der Mittelpunkt des Tages ist. Mhm. Ähm, mhm. Alles, was man am Tag macht, alles, was man vor dem Training macht und alles, was man nach dem Training macht, ist darauf abgestimmt, dass die zwei Stunden, die man im Training ist, ähm, so effektiv wie möglich zu gestalten sind oder man sie so effektiv wie möglich gestalten kann. Ähm, das fängt an mit der Uhrzeit, zu der man aufsteht und endet mit der Uhrzeit, zu der man ins Bett geht. Mhm. Also so ist es bei mhm. mir. Und in dieser Zeitspanne versuchst du dann, deine Meals so zu timen, dass sie bestmöglich ähm, Trainingsperformance stützen und ich persönlich lege natürlich auch mein Training in eine Zeit, wo ich weiß, dass ich zu dieser bestmögliche Performance bringen kann. Beziehungsweise wenn ich nicht zu meiner Wunschtrainingszeit trainieren gehen kann, dann verschiebe ich meinen Tagesablauf so, dass ich ähm, auch wenn ich zum Beispiel erst abends trainieren kann, dann aber trotzdem äh, die bestmöglichste Performance ähm, liefere.
0: Ich glaube, da sieht man eh, dass man, wenn man halt eben das Training in den Mittelpunkt stellt, besonders bei uns ambitionierten Antäten, ist es, glaube ich, noch ein Stück extremer, besonders da wir auch Bühnenambitionen haben. Sprich, wir wissen eigentlich ganz genau, jede einzelne Session trägt dann entsprechend dazu bei, ob wir jetzt 2023 oder je nachdem, wann wir halt starten, ähm, ein gutes Paket auf die Bühne stellen oder eben nicht. Und deswegen hat auch jede Session, jeder Satz und jede Rap sein, seine Wichtigkeit. Und dementsprechend legt man halt den Tag darauf aufs. Das ist ja, glaube ich, sehr gut angesprochen, dass man da wirklich schon sagen kann, die Food-Choices, die man zu sich nimmt, dann die Zeitpunkte, zu denen man isst und schlafen geht, sich stark verändert und natürlich dann zu den Zeiten ins Gym geht, wo man das Maximum ausholen kann. Und jetzt gleich überleiten, eigentlich auf das Hauptthema von heute, wie hat jetzt eigentlich dein Umfeld darauf reagiert, wo du immer ähm, ambitionierter in das Training eingegangen bist, immer mehr... Deinen eigenen Tag auf das Setting ausgelegt hast und somit natürlich dann in anderen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt schlafen gehen, herzieht, beim Fortgehen oder länger aufbleiben mit Freunden etc., ähm, Abstriche ziehen musste.
1: Kann ich jetzt pauschal gar nicht sagen, wie das Umfeld da jetzt konkret reagiert hat. Ne? Ich denke mal, mhm. dass das auch ein schleichender Prozess ist. Ähm, ich kann sagen, dass ich schon immer eine Person war, die. Ähm, sehr großen Freundeskreis hatte und ähm, ich habe immer sehr viele Menschen um mich. Ähm, das hat natürlich mit den Jahren oder mit der Zeit abgenommen. Mhm. Ähm, wenn ich äh, zurückdenke an die Zeit äh, in der Schule, wo ähm, jetzt das Training auch noch nicht Hauptfokus war, ähm, da lag der Fokus natürlich darin, äh, irgendwie diese, diesen Haufen an äh, sozialen Kontakten zu managen. Mhm. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, dass man sich natürlich gezielt soziale Kontakte sucht, die man nicht managen muss, ähm, mhm. sondern die einfach damit konform gehen, was man macht, ähm, die das unterstützen, die daran teilhaben und die da auch mitmachen. Also ähm, tatsächlich ein Großteil meines engeren Freundeskreises sind Leute, die ich ähm, mittlerweile jeden Tag im Gym sehe. Klar sind das jetzt nicht alles ambitionierte Athleten, die auf die Bühne gehen, sondern ähm, Hobbysportler oder, ich sage mal, ambitioniertere Hobbysportler. Ähm, aber die Leute verstehen das und mit denen umgibt man sich dann natürlich gerne. Wobei mhm. dann Leute, die das nicht unterstützt haben, von mir auch mit der Zeit ähm, halt einfach automatisch irgendwie aussortiert wurden. Ne? Also ähm, man, man, man geht dann zwar nicht dem Bösen auseinander, aber man hat einfach nicht mehr so viele soziale Schnittpunkte, als dass man sich jetzt jede Woche oder jeden Tag sieht.
0: Ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich glaube, du hast es eh mal vor längeren oder ich glaube sogar vor kürzerer Zeit mal eine Insta Instagram-Story gepackt, dass du auch mal eine wilde Zeit hattest. Und die hatte ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, das ist auch recht wichtig, wenn man sich entscheidet, wirklich ambitioniert, besonders ins Natural Bodybuilding zu gehen, dass man sich davor auch, sag ich mal, die Hörner abstoßt und einmal beide Seiten von der Medaille auch sieht, dass man wirklich sagen kann, okay, ich war, ich glaube, du warst auch ziemlich oft fort. Ich glaube, es hat in Zeit bei fast jeden Jugendlichen gegeben, wo man fast jedes Wochenende zweimal fort war oder mindestens einmal und dementsprechend auch wenig Schlaf bekommen hat und vielleicht Dinge konsumiert hat, die jetzt nicht so anabol sind. Ähm, dementsprechend ändert sich natürlich auch das soziale Umfeld, wie du es angesprochen hast, einfach nur, weil die Interessen dann ein bisschen mehr auseinandergehen oder sehr stark eigentlich sogar auseinandergehen. Denn den Lifestyle, den man meistens dann in dem Alter ähm, fährt, sage ich mal, und auch die Leute, mit denen man sich umgibt, sind einfach dann nicht mehr so bitter, als klingt nicht mehr so zielführend für das, was man dann wirklich anstrebt oder was einem auch wirklich wichtig ist. Denn wenn man jetzt sagt, man weiß, dass man 2023 auf die Bühne will und das bedeutet dann wirklich viel und ich glaube, wir beide wissen, wie viel Zeit, Arbeit und ähm, gewissermaßen auch, wie wir uns selbst ein bisschen ähm, beschneiden im Alltag und verzichten auf Dinge, um halt dann 2023 dieses ultimative Paket auf die Bühne zu stellen, ist halt dann nicht so... Sag ich mal, dienlich, wenn man dann die ganze Zeit von Leuten umgeben ist, die halt genau das Gegenteil machen, lang aufbleiben, Alkohol trinken, fortgehen und einen dann meistens auch noch, sag ich mal, ein bisschen anschnauzen fast, wenn man ihnen dann versucht zu erklären, warum man jetzt zum Beispiel nicht Alkohol trinkt oder eben dann nicht so lange aufbleibt. War das bei dir auch sehr, ähm, sag ich mal, du hast selbst auch gespürt, dass die Leute dann ein bisschen abweisender wurden, wo du einfach so mehr in die andere Schiene gegangen bist?
1: Ich habe tatsächlich ähm, diesbezüglich eine Phase, die sich sehr, sehr lange gezogen hat. Ähm, weil ich sehr, sehr lange, ähm, ich sag mal, halt diese zwei Leben geführt habe. Mhm. Was du gerade gesagt hast, einmal diese wilde Vergangenheit, die ich hatte, was ich neulich mal kurz in der Story angeteasert habe, die auch wirklich ähm, wild war und ähm, vielleicht auch, über ein gewisses Maß an normalem, ähm, ich sag mal, Wildsein in Jugendzeiten hinausgegangen ist. Ne? Ähm, ja, ja. Und das hat sich dann irgendwann bei mir angefangen, so ein bisschen zu vermischen. Und das hat mir, da habe ich mir sehr schwer mitgetan. Ähm, weil ich natürlich ähm, trainieren war. Andererseits war ich abends dann auch noch draußen. Und ähm, klar, man hat dann angefangen, die ersten Abstriche zu machen, indem man gesagt hat, okay, ich komme zwar mit, aber ich trinke nicht. Und ähm, bei diesem Aber ist dann meistens der erste Schnittpunkt da gewesen, wo die Stimmung dann nicht mehr so gut war. Und ähm, ab dem Zeitpunkt erledigt sich das Problem dann aber eigentlich irgendwann von selbst. Denn wenn du wirklich ähm, ambitioniert dabei bist und ein Ziel hast, dann bin ich zumindest eine Person, die alles dafür tut, dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, dann kam halt irgendwann der Punkt, wo ich mich da immer mehr rausgenommen habe und die, die da Verständnis für hatten, ähm, die sind einem bis heute erhalten geblieben und mhm. die Leute, die ähm, da kein Verständnis für hatten, ähm, ja, da hat man dann halt einfach weniger Kontakt. Aber das ist dann halt einfach so, das ist der Werdegang ähm, jeder Bekanntschaft, jeder Freundschaft eventuell auch, ne? Man kann nicht sein ganzes Leben Schulter an Schulter gehen, sondern die Wege gehen auch mal auseinander und von daher sehe ich da eigentlich kein Problem. Man muss sich halt nur selber im Klaren sein, was möchte ich?
0: Ja, ich glaube, es ging mir nicht wirklich sehr, sehr ähnlich, denn man lebt halt dann wirklich fast schon im Zwiespalt, denn auf der einen Seite will man natürlich im Training und in der Ernährung und Regeneration alles rausholen. Auf der anderen Seite will man dann mit den Freunden am Abend fortgehen. Und das beides, es mischt sich einfach nicht gut und schließt sich eigentlich fast schon aus. Und da habe ich auch gleich zwei Fragen bekommen, und zwar von den Zuhörerinnen, und zwar von Johannes und von Magdalena. Und zwar erstens, warum wir keinen Alkohol trinken? Also ich glaube, ich habe es vorher schon leicht angesprochen. Ich werde dich dann auch gleich fangen. Und zwar einfach nur, weil es, per se für das Ziel, das wir haben, jetzt einfach nicht dienlich ist und das Ziel für uns einen weiter höheren Stellenwert hat, würde ich sagen. Denn wenn wir jetzt Alkohol nehmen, es sind erstens mal, sag ich mal leere Kalorien, die jetzt nichts dazu beitragen und ähm, sag ich mal, beeinflussen natürlich die Regeneration und Leistung auch negativ. Also eigentlich, es ist eine Lose-Lose-Situation, die sich nur negativ auf das Ziel auswirkt. Darum trinken wir jetzt zum Beispiel keinen Alkohol beim Fortgehen. Ich glaube, bei dir ist es genauso, oder? würde ich so sagen, ja, also sehe ich genauso.
1: Ähm, ich sehe tatsächlich auch das Problem nicht mal beim Alkohol, mhm. auch nicht bei den leeren Kalorien. Meine Güte, ist dann halt mhm. nun mal so. Was mich viel mehr stört, ist, dass ähm, dadurch lange wach bleiben und die beeinflusste Regeneration und ähm, das prinzipiell, je nachdem, wie alt oder ja wie alt man ist oder wie ich sag mal, trinkfest man ist oder sonst was, ähm, man natürlich dann ein, zwei Tage auch erstmal raus ist aus dem Game, weil man wieder klarkommen muss. Ne? Ähm, ja, ja. Jeder, jeder kennt das noch aus der Vergangenheit mit dem Kater, da geht dann am nächsten Tag nichts. Ne? Und das ist, finde ich, glaube ich, eher der ausschlaggebendere Punkt, warum viele Athleten tatsächlich auch komplett auf Alkohol verzichten. Natürlich einmal die, die Stoffwechselsachen, die beeinträchtigt werden, aber ich denke mal auch hauptsächlich die regenerativen Kapazitäten, die das einfach raubt. Also das ist für mich auch ausschlaggebend und ich trinke seit mittlerweile drei Jahren nicht mehr und es fehlt mir auch nicht.
0: Ja, kann ich eigentlich genauso unterstreichen. Und ich glaube, was bei uns auch noch so ein Aspekt ist, wir beide führen ja ein sehr akribisches Logbuch, würde ich mal sagen, wo wir alle Lifts, jedes Gewicht und jede Wiederholung dokumentieren. Und wenn man dann aufgrund dieses einen Abends, wo man was getrunken hat und fort war, nur eine Rap weniger macht und man weiß, dass man eigentlich selber schuld dran ist, dann wird das bei uns, glaube ich, schon sich relativ negativ auf die Stimmung auswirken und das wollen wir auf keinen Fall. Und da ist auch eine weitere Frage gekommen und zwar, wie falls du jetzt noch, ich glaube, es würde mich interessieren, ob du jetzt noch überhaupt fortgehst oder das gerade komplett rausgestrichen hast und falls du fortgehst, wie erklärst du anderen Personen oder Freunden, dass du jetzt keinen Alkohol trinken wirst?
1: Ähm, um. Mittlerweile ist es tatsächlich selbsterklärend. Die meisten wissen, dass ich keinen Alkohol trinke und auch nicht trinken werde, unter keinen Umständen. Ähm, viel ist hier übrig, ist ja auch einfach damit, dass man mit dem Auto fährt. Das ist immer so der Gamechanger. ne? man mit die dem beste, Auto fährt. Ansonsten, wie gesagt, also die meisten verstehen es, die sagen dann auch nichts mehr und alle, die mich neu kennenlernen, lernen mich ja schließlich jetzt auch so kennen und Mhm. Ähm, ich habe auch das Gefühl, umso älter man wird desto mehr Verständnis haben andere Leute dafür während in einem gewissen Alter äh, erstmal noch eine halbe Stunde darüber diskutiert wird, ob man trinkt oder nicht ähm, ja. ist es finde ich mittlerweile einfach so, wenn man weggeht die, die trinken wollen, die trinken halt einfach und die, die nichts trinken wollen, trinken halt einfach nichts Punkt, ähm, letztendlich ist es eine persönliche Entscheidung und ähm, so wie bei jeder persönlichen Entscheidung hat da auch keiner anderen Einfluss drauf zu nehmen und wenn die Person da kein Verständnis für hat, dann bin ich in der Regel ein sehr offener Mensch, sage meine Meinung dazu. Und dann hat sich das auch
0: erübrigt. <lacht> ja, und ich glaube, wenn man das Ganze ähm, objektiv betrachtet, ist es eh die Entscheidung von jedem selbst. Und falls man jetzt als andere Person ein Problem damit hat, dass diese Person keinen Alkohol trinkt, dann sollte man sich eh selbst mal die Frage stellen, warum man ein Problem damit hat. Und ich glaube, für viele ist es einfach nur, es wird dann da manchmal ein Spiegel vorgehalten, dass es halt Personen also Person da gibt, die jetzt nicht unbedingt was trinken müssen, um jetzt Spaß zu haben oder einfach Dinge in ihrem Leben haben, die wichtiger sind als der Alkohol an dem Abend, so blöd es jetzt klingt. Ähm, was ich glaube, was da auch wichtig ist, eh, wie wir es angesprochen haben, mit dem sozialen Umfeld, ist da meistens eh so, die Leute, die dich so und so gern haben für die Person, die du bist, werden es auch akzeptieren, wenn du jetzt sagst, du trinkst keinen Alkohol. Sie wollen dich ja oder sie sind ja mit dir befreundet, weil eine Person bist, die jetzt zum Beispiel einen bestimmten Mehrwert liefert, witzig ist und charismatisch ist und nicht mit dir befreundet, weil du Alkohol trinkst. Das macht sozusagen eh keinen Sinn. Und wenn man da wirklich sag ich mal, unter Anführungszeichen einen Freund hat, der einen jedes Mal geißeln, wenn man nichts trinkt, dann muss man sich eh hinterfragen, ob das das richtige Umfeld ist. Und wie gesagt, wenn man dann ein Ziel hat, das ein wichtiger ist, muss man dann in gewisser Maße noch Abstriche ziehen, das Ganze eben wieder offen ansprechen, wie du es gesagt hast. Und meistens klärt sich das Ganze eh in einer ähm, normalen Diskussion oder wenn es halt nicht funktioniert und sich das Ganze wiederholt, vielleicht wirklich sagen, man schränkt den Kontakt dementsprechend ein. Ja. Dann, was mich auch noch interessieren würde und zwar besonders in unserem Alter, wir sind ja jetzt ähm, ich glaube, du bist ja jetzt 21, bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich bin älter schon. Älter schon? Uh. 24. Uh. Jetzt, jetzt wird es peinlich, wie alt bist du denn, 24. wenn ich fragen darf? 24. 24. Ja. Okay, ja. okay.
1: Und meiner äh, Willenvergangenheit sehr spät angefangen mit dem Sport.
0: Das, das finde ich jetzt sehr interessant. Ja? Also, ich hätte dich eigentlich um einiges jünger eingeschätzt. Ich glaube, das ist dieses wunderbar rasierte Gesicht. Bei Tun mir viele tatsächlich.
1: Ich werde sehr oft sehr viel jünger geschätzt, was aber auch mhm. einfach an meiner Art liegt. Ähm, da ich tatsächlich auch mich sehr viel mit etwas jüngeren Leuten umgebe. Das heißt etwas jünger, mein Gott, das sind jetzt drei Jahre, also <lacht> who cares, ne? Aber so ist das halt. Und ähm, ja, also die meisten schätzen mich jünger, ich habe da kein Problem mit,
0: ist doch eigentlich sogar positiv.
1: <lacht> ja. Aber ja, ich mache okay. in der Regel ein kleines Geheimnis aus meinem Alter.
0: Uh, jetzt haben wir hier im Podcast das große Reveal, das muss ich gleich an Die, die das jetzt hören, wissen vielleicht ein bisschen mehr als die anderen. Ja ein paar Insider-Informationen hier. Um, aber ich glaube, du ist ja angesprochen, dass du jetzt schon seit drei Jahren kein Alkohol mehr getrunken hast. Also bist du auch schon länger, sag ich mal, auf dem Weg. Also kommt das auch von dem Alter, glaube ich, gut hin. Und zwar hattest du, du jedes Problem, sage ich mal, dass du jetzt gesagt hast, okay, ich gehe heute nicht mit den Freunden fort. Ich schlafe, wie gesagt, oder gehe jetzt mal wie immer gegen 21, 22 Uhr schlafen, um genug Schlaf reinzubekommen, morgen fürs Training fit zu sein und so weiter und so fort. Um, hattest du jemals, sag ich mal, so Fear of Missing Out, sprich dieses Gefühl, du verpasst was und es tut dir irgendwie ein bisschen weh, dass du jetzt nicht fortgehst mit den Freunden, aber dafür jetzt zu Hause bleibst und das andere, wie gesagt, mehr priorisierst? Also zunächst
1: 21 Uhr ist sehr früh. Also so früh würde ich niemals ins, ins Bett gehen. <lacht> 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 ähm, aber ähm, tatsächlich sage ich ganz ehrlich ja. Und zwar mhm. täglich. Denn ähm, es ist bei mir tatsächlich so, dass ich schon am Wochenende darauf achte, rechtzeitig zu Hause zu sein oder halt gar nicht wegzugehen, was mittlerweile ja auch aufgrund der ganzen Pandemie-Geschichte in den letzten Monaten ja gar kein Problem war und das, denke ich, bei ganz mhm. vielen Leuten so ist. Jetzt, wo natürlich alles wieder so ein bisschen auflebt und auch mit dem Frühling und dem dann jetzt allmählich kommenden Sommer, wird es natürlich auch wieder mehr mit dem Weggehen. Ähm, aktuell musste ich mir tatsächlich aber auch aufgrund einer ähm, relativ ähm, ja, aufwendigen Klausurenphase ähm, noch ein bisschen zurücknehmen. Aber ich ähm, werde dann jetzt definitiv ähm, auch mal wieder so ein bisschen das ausleben, dass ich nicht jeden Tag um 6, 7 Uhr aufstehen muss. Und ähm, natürlich ähm, bin ich manchmal, ja, sitze ich manchmal zu Hause und denke mir, schade, hätte jetzt auch mal was machen können, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, in der Regel bin ich dann froh darüber, zu Hause geblieben zu sein, ähm, weil mir alles andere dann doch deutlich ähm, wertvoller in dem Moment ist, ähm, was dann noch so mit dranhängt, ähm, aber wie gesagt, ich ähm, sehe da eigentlich jetzt auch kein Problem damit, ähm, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich am Wochenende mitkomme, dann auch einfach mal Ja zu sagen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ja der nächste Punkt, den ich da gern ansprechen würde. Und zwar, ähm, ich glaube, das Wichtige ist, besonders wenn man das Ganze auch langfristig durchziehen will und jetzt nicht für ein, zwei Jahre und dann sagt, okay, ich bin komplett ausgebrannt, weil ich eben nicht diese Balance habe, weil ich mich von allen anderen abkapsel. Und zwar, ich glaube, das große Ziel ist hier mal zu sagen, man findet diese Balance. Und ich glaube, was als allererstes mal ganz wichtig ist, ist auch genug Wissen in dem Sport zu haben, um wirklich sagen zu können, okay, es macht jetzt nicht allzu viel aus, wenn ich jetzt wirklich eine Nacht zum Beispiel weniger Schlaf bekomme, wenn ich jetzt an einem Tag das Meal Timing nicht ganz on point ist, wenn da vielleicht vor dem Training mal eine Familienfeier ist, etc., etc., wenn man mal irgendwo einen Geburtstagskuchen oder so isst und man den nicht tracken kann. Ähm, sowas ist halt dann wirklich, wenn man es ganzheitlich betrachtet, nur ein Tropfen Meer. Und wenn der ganze Rest passt, ähm, würde ich sagen, sind solche kleinen Ausreißer auf keinen Fall was Schlimmes. Wie ist dir so gegangen? Hast du am Anfang ein, sage ich mal, bist du das sehr weit außerhalb der Balance gewesen, wo du in den Prozess eingekommen bist, ambitioniert? Oder ist dir eigentlich schon am Anfang an recht leicht gefallen, das Ganze unter einen Hut zu bekommen?
1: Ja, also ich glaube, das größte Problem, was die meisten haben, ist ähm, ein anfängliches Schwarz-Weiß-Denken zwischen darf ich und darf ich nicht. Mhm. War bei mir zu 110% genauso. Also als ja, ja. das losging mit dem Ambitioniertsein, ähm, war ich da tatsächlich ähm, so drauf, ähm, dass es nur Ja und Nein gab. Ähm, so das Mittelding, das gab es gar nicht. Ne? Mhm. Ähm, man muss das tatsächlich auch lernen. Also man, ja, ja. ich finde, okay, man kann schon. das nicht von, von jetzt auf gleich, dass man... Ähm, ich sage, also für mich ist das tatsächlich so, jede Entscheidung, die ich von Minute zu Minute treffe, ähm, ist ein Abwägungsprozess, in dem im Kopf, im Hintergrund 100 verschiedene Szenarien durchgehen. Ähm, wenn ich jetzt äh, das und das mache, äh, was hat das dann für einen Einfluss auf mein Training und was hat das für einen Einfluss auf meine Regeneration? Kann ich das jetzt machen? Kann ich jetzt noch... Also Natürlich. das ist, ähm, Ich finde, das ist wie so ein Rechenprozessor, Mhm. der dann Output gibt, ja, mach, du darfst das jetzt essen, ist kein Thema. So, das brauchst du nicht tracken, macht nichts aus. Äh, heute kannst du Rest ja auch mal skippen. Ähm, kommst eh gerade aus dem Deload, bist fresh, wird jetzt deinen ganzen Meso nicht sabotieren. Das sind ähm, alles so Prozesse im Kopf, die muss man lernen. Man muss lernen, ähm, abzuwägen, wie groß ist jetzt der Impact dieser Entscheidung auf meinen Progress, aber gerade um auch ein bisschen Disziplin zu erlernen am Anfang und ähm, auch sich bewusst einschränken zu können, finde ich anfänglich diese Schwarz-Weiß-Phase, die ich halt auch hatte, tatsächlich eher hilfreich, als dass sie kontraproduktiv ist. Klar stellt man sich dadurch immer so ein bisschen sozialtechnisch ein eigenes Bein <lacht> und schießt sich erstmal ja. für so ein halbes Jahr komplett ins Abseits. Ähm, ja. Aber ähm, dafür lernt man die Grundlagen, die man dann braucht, um langfristig halt ähm, Abwägungsprozesse zu erörtern, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, stimme ich eigentlich vollkommen zu. Ich glaube, was da ganz wichtig, wichtig ist, ist die Komponente, das Ganze auch am eigenen Leib zu erfahren. Sprich, wirklich zu sagen, okay, man versucht das Ganze mal ähm, etwas balancierter anzugehen und findet dann meistens eher raus: ey, ich, ich muss gar nicht nur Hühnchen und Reis essen, ich, ich kann auch was anderes essen, es geht. Und es wird dann wahrscheinlich sogar, wenn man sagt, man stresst sich dadurch weniger, sogar einen ziemlich positiven Impact auf andere Faktoren wie Schlaf, Training, Regeneration und so weiter haben. Einfach nur, weil die Stresslevel generell niedriger sind. Und was mir auch extrem geholfen hat, ich war, glaube ich, die ersten, ähm, glaube, ich sagen drei Jahre meiner Trainingskarriere coachlos und dann wirklich auch einen Coach zu haben, der einem wirklich sagen kann: ähm, schau her, das sind die Variablen, die wichtig sind, auf das müssen, müssen wir achten. Und bei mir ist auch so, dieses Wochenende zum Beispiel gehe ich mit meinem Bruder auf ein Konzert. Weiß ich eh, dass später werden wird, dass ich wahrscheinlich erst so dann am Sonntag irgendwann ins Bett komme und muss auch ein Training dann eine anderes Team verlegen und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt auch mit Tobi abgesprochen, das ist absolut legitim, es ist jetzt nichts Verwerfliches dabei und man kann das Ganze genauso gut ähm, mit eben dieser Balance angehen und zu so sagen, okay, es wird vielleicht nicht das optimale Training sein, ich werde wahrscheinlich nicht bei einem Makro treffen, ich werde nicht meine acht Stunden Schlaf reinkriegen, aber im Großen und Ganzen macht es eigentlich keinen Unterschied. Und jetzt wirklich zu wissen, was es eben bedarf, um Fortschritt zu machen und was es eben nicht bedarf, ist halt eine extrem wichtige Komponente und der Coach, glaube ich, kann einen da auch wirklich viel Angst nehmen, wenn es um solche Fragen geht. Ich glaube, es war bei dir auch recht ähnlich, was du vorm Tobias, eigentlich bei einem anderen auch im Coaching oder war der Tobias dein erster Coach? Mhm.
1: Ich war vor Tobias äh, bei Louis Frielingsdorf. Ah, okay, ja, den kenne ich auch, ja. Genau, und bin dann aber umgeschwenkt. Mm -mm. Ähm, da ich nach einer gewissen Zeit einfach, ähm, ja, für mich äh, den, die Notwendigkeit verspürt habe, äh, einen anderen Weg zu gehen. Und äh, für mich äh, gab es da so die Überschrift äh, The Magic of Something New, ähm, was ich komplett <lacht> bewahrheitet hat, weil es für mich die beste Entscheidung in 2021 war, die ich getroffen habe ähm, Ja und sich aktuell definitiv im Progress in der Form und allem widerspiegelt. Ähm, alle, die mich kennen, haben bildlich jetzt vor Augen, was ich meine. Ähm, mm -hmm. Und okay, äh, weg, von weg. daher sind das auch so Entscheidungsprozesse, die man im Leben treffen muss. Ne? Also es geht jetzt nicht immer nur um Makros und um, um Schlaf und um Regeneration, sondern halt auch einfach um Dinge, mit wem arbeite ich zusammen, wie arbeite ich mit wem zusammen, ähm, wo binde ich mich wie ein, ähm, weil das natürlich auch alles Stressoren sind. Ne? Und wie du auch mhm. gerade gesagt hast, ähm, gezielt mal Stressoren auch wegzunehmen. Also ich hatte auch eine lange Phase, in der ich äh, keinerlei Makros getrackt habe, sondern intuitiv gegessen habe, auch schon in, in der Phase des Coachings, jetzt nicht beim Tobias, sondern davor, ähm, einfach, weil sich dadurch meine Trainingsperformance verbessert hat, erheblich, mhm. weil der Stressor Essen weg war. Ähm, mittlerweile bin ich aber ein Typ, der eh alles eintrackt, ob ich jetzt muss oder nicht, ähm, auch jetzt im Aufbau sehr akribisch, weil es mich einfach nicht mehr stresst, aber gerade am Anfang ähm, ist das doch, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Stressor dieses Makro-Tracken. Mhm. Vor allem, wie du halt auch sagst, oh, uh, jetzt steht hier was auf dem Tisch, ich würde es eigentlich gerne essen. Man tut es aber nicht, ähm, oder man tut es, oder was noch schlimmer ja man tut es und es stresst einen dann. Mehrere Tage ja, lang. Ja. Weil man konnte es nicht eintracken. <lacht> und da ja, muss man ja. definitiv von weg, weil das sabotiert den kompletten Lifestyle.
0: Ja. Ich glaube, das hat der Tobias sicher bei dir auch schon öfters im check angesprochen. Es geht ja im Großen und Ganzen noch darum, dass man jetzt diesen Prozess auch genießt und da ist diese Balance einfach nur extrem wichtig, ist, weil, wichtig, weil man geißelt sich sonst wirklich fast von Tag zu Tag, stresst sich überall, weil man unter Anführungszeichen das Optimum nicht erreichen kann und da ist es halt wirklich wichtig, das Ganze auch so zu betrachten, wie zum Beispiel das, wäre das Beispiel von mir am Wochenende, ähm, natürlich muss ich dann da wieder Abstriche auf der Athletenseite ziehen, aber wenn man es dann so betrachtet, ist natürlich dann zum Beispiel das Konzert mit meinem Bruder ein Erlebnis, was ich sicher lange bis vielleicht nie wieder vergessen werde. Und genauso dass auch das Weihnachtsessen mit der Familie oder die Silvesterfeier. Wenn man da jetzt wirklich sagt, es ist nur ein Tag, wo man sagt, oder ein paar Tage im Jahr, wo man ein bisschen vom Optimum abweicht, besonders wenn man da recht akribisch und ambitioniert dahinter ist, dann wird das nicht viel ausmachen. Aber es wird dennoch viel ausmachen, dass man halt diese Tage, wo man ein bisschen sag ich mal, ruhiger an die Sache rangeht, noch um einiges mehr genießen kann und natürlich dann auch diese sozialen Events viel mehr miterleben kann.
1: Ja, definitiv. Ich würde mir da jetzt bei einem Konzert auch, tatsächlich, muss ich sagen, ganz ehrlich, keinerlei Gedanken machen. Mhm. Sondern ich würde dort einfach hingehen. Also soweit bin ich mittlerweile. Ne? Also ich ähm, würde da jetzt tatsächlich auch nicht mal sagen, dass ich am nächsten Tag ein schlechteres Training hätte.
0: Ja, Weil, also, also ich tatsächlich ja, Tag habe ich jeden Race Day also
1: ja, ja, äh, Tatsächlich würde ich da also da wäre ich ganz entspannt, da würde ich jetzt kein Problem drin sehen, aber ähm, tatsächlich muss man abwägen Teilweise halt auch bei manchen Events ja, Gerade ja, wenn es über hab mehrere hab's Tage hab's. geht, bin ich immer ganz kritisch <lacht>
0: Ja, stimmt, ja. ja also wenn es um so Festivals geht und man so denkt so, ah, was ist für Training, was ist, kriege ich mein Protein rein und so weiter und so fort, da kommen dann schon viele Dinge zusammen. Mhm. Da würde es mich auch noch gerne interessieren und zwar, wenn wir jetzt sagen schon fast, dass das Bodybuilding ist ja ein wirklich ich glaube, man kann es perfekt mit einem 24-7-Job beschreiben, weil es zählt ja eigentlich fast jede Minute vom Tag, wie du sie gestaltest, ob es ja jetzt das Training sei, die Ernährung sei oder der Generation sei. Und was ist jetzt in deinen Augen, wenn wir jetzt, wir haben ja über sehr viele, Sachen mit Anführungszeichen fast schon negative Faktoren gesprochen oder wie sich halt das Ganze auf das Umfeld auswirkt. Es muss jetzt nicht per se negativ sein, aber was sind in deinen Augen dann auch noch positive Aspekte, die du bisher aus dem Bodybuilding ziehen konntest?
1: Mm. Perfektionismus und Disziplin, mhm. Mhm. aber ganz stark, vor allem bei mir. Ähm, ich war schon immer sehr diszipliniert und immer jemand, der 100% geben wollte und muss, ähm, aber durch diesen Sport hat sich das extrem verstärkt. Ähm, tatsächlich muss ich auch sagen, es ist manchmal so, dass ich... Ähm, denke, dass ich tatsächlich versuche, zu perfektionistisch zu sein. Ähm, was dann natürlich auch nicht so gut ist. Aber tatsächlich muss ich sagen, ist dieser Sport ein Faktor, der am beibringt, wirklich diszipliniert und vor allem auch lange bei etwas dabei zu bleiben und nicht ja. immer ja. in Kurzschlussreaktion zu handeln und sich von einem zum anderen Tag zu hangeln. Ähm, ich sehe das immer ganz krass auf der Arbeit, ähm, wo ich hauptsächlich mit, ich sag mal immer ganz GenPop zu tun habe und auch mit meinen, ja, ja. Äh, mit Leuten in meinem Alter oder etwas älter, die nicht diesen fixen Ankerpunkt haben, ähm, dass sie ein, ein Hobby haben, was ihr Leben ist, sondern das haben die nicht. Und die Leben, die hangeln sich irgendwie von einem an den anderen Tag, bleiben aber auch bei nichts richtig dran. Ich meine, das beste Beispiel ist der Januar äh, im Gym, wovon dann im Februar nur noch 75% äh, Prozent der Leute da sind, im März nur noch 50%. Prozent ne? Also das nimmt dann zum Sommer ja. hin ja ab. Ja. Ähm, da kristallisiert sich dann heraus, wer kann Disziplin aufbringen, wirklich lange dabei zu sein. Aber ich finde, man lernt das halt durch diesen Sport auch einfach auch. Ähm, denn er hat den Vorteil, dass er sichtbare Erfolge bringt. Und alles, was sichtbar und anfassbar ist, finden Menschen gut. Ähm, von daher ähm, ist das, glaube ich, äh, so einer der ausschlaggebendsten positiven Faktoren,
0: würde ich sagen, Disziplin und <lacht> Willenskraft mhm. auch. Ja, auf jeden Fall. Kann ich eigentlich auch nur hundertprozentig zustimmen. Was da, glaube ich, auch eigentlich eh sehr gut dazu kommt, ist auch, finde ich, ein bisschen Verantwortungsbewusstsein, wenn man wirklich dann mal ähm, lernt, wenn man selbst die Arbeit reinsteckt und selbst, wie du sagst, über einen langen Zeitraum kontinuierlich dran bleibt, dass man wirklich große Veränderungen machen kann und wie viel Macht man eigentlich und Verantwortung man somit hat. Das ist, glaube ich, auch etwas, was sich sehr positiv auf viele andere Bereiche im Leben übertragen kann. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr gut angesprochen. Es ist, finde ich, auch sehr wichtig, neben jetzt, sage ich mal, im Leben außerhalb vom Studium oder generell im Leben auch ein Hobby oder Punkt zu haben, wo man wirklich sagt, man arbeitet gezielt an sich selbst, sei es jetzt zum Beispiel durch Weiterbildung oder auch wie bei uns, dass wir unseren Körper eigentlich im Training aufbauen, sage ich mal wo man wirklich auch Progression messbar machen kann und auch wirklich sieht, ähm, besonders wenn man, finde ich, einen sehr eintönigen Beruf hat, wo man wirklich denkt, okay, es geht nicht wirklich was da weiter von Tag zu Tag. Also ich könnte zum Beispiel nicht einen Bürojob machen, wo ich nicht wirklich Progression vor Augen habe. Einfach nur, weil im Training sieht man wirklich, es passiert jedes Mal ein bisschen was. Man wird eben bisschen etwas stärker. Man sieht dann aber länger Zeit auch im Spiegel einen Unterschied. Und wie gesagt, genau diesem um, Progress und diesen Erfolg vor Augen zu haben, ist, finde ich, auch was extrem Motivierendes, was sich dann, eh, wie gesagt, auch wieder auf alle anderen Bereiche sehr positiv überträgt. Die letzte Frage eigentlich, ich habe da noch eine Zuhörfrage, auch noch, aber jetzt, wo wir gerade die positiven Übertrag beleuchtet haben und halt eigentlich hier ziemlich viel über ein bisschen auch negative Dinge gesprochen haben, willst du sagen, gibt es eigentlich vom Natural Bodybuilding oder generell auch vom Bodybuilding in deinem Leben auch negativen Übertrag oder eigentlich nur rein positiven?
1: Keinen negativen, nur positiven für mich. Es sei denn, man sagt jetzt, man betrachtet den Verlust von bestimmten sozialen Komponenten oder Kontakten aus irgendwelchen Jahren als Verlust, aber nee, <lacht> definitiv nicht. Also für mich gibt es da tatsächlich nur positiven Übertrag.
0: Ja, eigentlich... Wenn ich darüber nachdenke, muss ich eigentlich auch sagen, in meinem Fall hat eigentlich Bodybuilding auch nur das Leben positiv beeinflusst und hat auch, finde ich, in meinem Fall das Leben erst ein bisschen lebenswerter gemacht, sage ich mal, weil davor war ich halt wirklich extrem übergewichtig und bin eigentlich in einem Spot gewesen, wo ich überhaupt keine Lust auf irgendwas gehabt habe und eigentlich nichts gehabt habe, was mich irgendwie erfüllt hat. Und da war eigentlich dann Bodybuilding, was mich so ziemlich aus diesem Loch rausgezogen hat und mir dann eigentlich auch wirklich was in die Hand gegeben hat, wo ich gesagt habe, an dem will ich arbeiten und das erfüllt mich. Und da bin ich gerade eh dabei, das Ganze auch ein bisschen zum Beruf zu machen. Von dem her kann ich eigentlich auch nur sagen, das Ganze hat auf jeden Fall nur positive Aspekte. Und wie wir es eigentlich im Laufe des Podcasts angesprochen haben, falls man jetzt wirklich aufgrund dieses Sportes, solange man das Ganze jetzt nicht, wie ich sage, extrem akribisch angeht und wirklich alle von sich abschottet, ein paar soziale Kontakte verliert. Nur deswegen muss man sich eh fragen, ob es jetzt negativ ist, dass man diese Leute verloren hat oder falls es wirklich an dem gescheitert ist, ob es vielleicht eh kein allzu großer Fluss ja, war. Ja, das große Problem, was ich tatsächlich bei der Sache ist,
1: ähm, sehe, es, wie definierst du positiv und negativ? Ähm, Im gesellschaftlichen mhm. Kontext würden die meisten jetzt sagen, dass dieser Lifestyle einen negativen Einfluss ...auf unser Leben hat. Denn... ...mein Eindruck ist, dass alle, die ambitioniert... Ähm, ...ambitionierte Athleten sind... ...und die ich auch kennenlernen durfte... ...und mit denen ich Kontakt habe... ...das sind sehr progressive Menschen... ...sehr offene mhm. und auch sehr progressive mhm. Menschen... ...die sehr viel an sich arbeiten... ...die sehr viel ähm, auch versuchen... ...in ihr Umfeld zu geben... ...die ehrlich sind... Ähm, ...die ihre Meinung haben... Und das ist tatsächlich etwas, was im gesellschaftlichen Kontext ja tatsächlich immer noch nicht wirklich anerkannt ist. Dass man als Person so progressiv ist, dass man sein eigenes Ding durchzieht und sich nicht dem Willen anderer beugt. Ich sehe es bei mir immer wieder auch im beruflichen Kontext. Auch da hat das Training für mich Priorität. Und wenn ich ins Training muss, ich bin halt nicht fertig jetzt mit den Sachen, dann bleibt das halt liegen, dann mache ich das halt morgen weiter. Es sei denn, es gibt natürlich eine Deadline, an die ich mich halten muss, dann gibt es eine Deadline, dann kann ich da auch nichts zu. Aber ähm, das sind tatsächlich so Sachen, ähm, da sieht man immer wieder, dass so ein progressiver Lifestyle nicht bei allen Leuten als positiv empfunden wird. Aber für einen selber ist es natürlich positiv.
0: Ich glaube, das führt dann eben meistens, oder es kommt dann auch das zurück, was ich vorher angesprochen habe, dass halt einfach viele Leute sich auch ein bisschen ähm, von dem Ganzen, sag ich mal, unterschwellig sei, angegriffen fühlen. Denn eigentlich in jedem von uns steckt dieses Potenzial. Jeder von uns hat diese 24 Stunden im Tag, die er so nutzen kann, wie er eben möchte. Und wir entscheiden halt eben mit, sagen wir mal, Meal Prep dazu, mit ähm, Schritten sammeln vielleicht noch, mit... Training, da ruhig ein Drittel unserer Tageszeit damit zu verbringen, aus diesem einen ähm, Ziel oder aus diesem Prozess alles rauszuholen. Und das, wie du es auch angesprochen hast, fordert natürlich Disziplin, ist auch Zeit und auch natürlich ähm, ist es in einem gewissen Maß anstrengend, aber es ist auch natürlich enorm erfüllend und wenn dann Leute sehen, ich könnte das auch machen, aber ich mache es eben nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann fühlen sie sich halt ein bisschen unwohl, sage ich mal, und müssen das Ganze dann ein ähm, bisschen negativ beleuchten, glaube ich. Ja. Dann würde ich das Ganze noch mit einer letzten Zuhörerfrage, ähm, glaube ich, gut abrunden und ich glaube, das haben wir teilweise im Podcast schon ein bisschen beleuchtet und zwar der Maso fragt, ob jetzt Abschottung oder Abgrenzung und einfach nur so ein Ding durchziehen ähm, jetzt irgendwie negativ ist oder Besonders zu Beginn hat er geschrieben, also zu Beginn seiner Dingskarriere Oder wenn man jetzt wirklich sagt, es ist das, was einen erfüllt und es fühlt sich richtig an, ob es der richtige Weg ist.
1: Mhm. Aus meiner
0: Erfahrung heraus würde ich tatsächlich sagen,
1: ähm, Abschottung ist nie gut. Also <lacht> egal in welchem Kontext. Mhm. Ähm, weil man sollte sich immer mit Leuten umgeben, die es einem ermöglichen, sich nicht abschotten zu müssen. Also man sollte sich mit Leuten umgeben, die einen einfach durch ihre Anwesenheit ähm, oder durch ihr Dasein ähm, unterstützen, weil sie das Gleiche machen, weil sie ähnlich denken. Ähm, ich habe viele Freunde, die sind keine Athleten, die machen keinen Sport, aber mit denen umgebe ich mich trotzdem gerne, weil sie anderen positiven Einfluss auf mich haben. Ähm, mhm. Und von daher abschotten und so komplett sein Ding machen ähm, würde ich nicht, weil man schon immer noch ein bisschen Einfluss von außen braucht, um sich einfach auch weiterzuentwickeln. Aber was ich auch unter sein Ding machen verstehen könnte oder was ich da jetzt unter verstehe, ist, wenn ich das auf mich projiziere, einfach das durchzuziehen, was man machen möchte. Sei es jetzt im Bereich ähm, Social Media, sei es jetzt im Bereich Training oder sonst was. Ähm, denn sonst wird man das irgendwann bereuen, weil das ist ja das, was ich gesagt habe, warum sollte ich mich immer dem Willen Leu anderer Leute beugen? Ähm, wenn ich etwas will, dann mache ich es. Punkt. Ja. Und dann ziehe ich ja. das durch. Aber ich sollte mich im Prozess dieses Durchziehens nicht abschotten, sondern mhm. Mhm. berechtigte Kritik auch annehmen und auch Tipps annehmen, weil ich mich auch weiterentwickeln muss, weil sonst laufe ich in die falsche Richtung irgendwann.
0: Also das ja. wäre so glaub, mein, ja. mein Statement dazu. Ja, ich würde eigentlich auch ziemlich, eigentlich fast nur zustimmen. Ähm, ich finde das, wie du es angesprochen hast, einfach eh wichtig. Jetzt nicht zu sagen, ich mache jetzt mein Ding und alle anderen können, ähm, sag ich mal, oder du lässt dann auch mal alles andere beiseite stehen, um dein Ding durchzuziehen, ist halt in gewisser Maße recht egoistisch in meinen Augen. Aber man muss auch auf der Seite sagen, wie du es angesprochen hast, wenn einem das Ganze wirklich erfüllt und einem jetzt in unserem Beispiel Natural Bodybuilding, so viel gibt, dass es so erfüllend ist, dann würde ich das auf jeden Fall durchziehen, aber halt eben mit einer gewissen Balance, wie wir es eh im Lauf besprochen haben, um da wirklich jetzt nicht zu sagen zu müssen, man gänzt sich von jedem ab und ähm, zieht sein Ding durch. Ich glaube ein extrem gutes Beispiel ist der John Meadows, der hat früher mal bei einem seiner ersten Wettkämpfe hat das es eh nicht gemacht, dass er sich komplett abgeschottet hat, nur trainiert hat, nur gegessen hat und dann am Ende hat er den Wettkampf auch gewonnen, aber er ist halt dann alleine im Auto gesessen und am Beifahrersitz war die Trophäe und dann hat er sich gedacht, okay, ja, schön, aber es war niemand da, der jetzt mit ihm den Sieg gefeiert hat, sage ich mal, und wie immer einen Prozess wirklich begleitet hat. Denn ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man dann zum Beispiel eine Prep durchmacht oder wie bei uns, wenn sich der Prozess schon über Jahre zieht und man hat einfach Leute, die einen da begleiten und unterstützen, dass es dann umso schöner ist, wenn man eben die Leute um dich herum auch sehen, dass man Fortschritt macht und wenn zum Beispiel auch die Familie sieht, die einen wahrscheinlich tagtäglich unterstützt, was durch eigentlich diese Zusammenarbeit dann entstanden ist, wenn man auf der Bühne steht. Ist, glaube ich, einer der schönsten Momente, die es da draußen gibt. Also, da auf jeden Fall nicht zu egoistisch denken und auf jeden Fall auch auf andere zugehen und andere auch an dem Prozess teilhaben lassen. Ja. Ich habe das jetzt wieder gemerkt in meiner
1: Prüfungsphase. Ich habe mich sehr zurückgenommen in ganz, ganz vielen Bereichen und ich habe sehr viel Negative sehr viel negative ja sehr viel negatives dazu bekommen von leuten in meinem umfeld ähm, ich habe mich dann natürlich immer klärt weil ich hatte halt einfach schlichtweg mit training und go keine zeit noch irgendwas anderes zu machen ne? ähm, ich hatte dann hier noch mein ähm, mein insta-count den ich irgendwie pflegen wollte noch halbwegs so also ein bisschen was habe ich noch gemacht aber ähm, du muss dann halt erstmal gucken, wie setze ich meine Prioritäten von daher finde ich, zeitweise kann man sich ruhig mal abschotten, man sollte aber mal wissen, welche Auswirkungen hat das in dem Moment auf die Mitmenschen und muss sich dann natürlich auch erklären um diese halt nicht zu verärgern, aber für die Langfristigkeit ist es, finde ich, am wichtigsten, sich mit Leuten zu umgeben die das gleiche Ziel verfolgen oder schon mhm. mal das gleiche Ziel verfolgt mhm. haben, weil das sind meistens die Menschen, die am meisten Verständnis für alles haben, was man macht <lacht> also ja. ähm, ja, und ja. auch Stichwort Familie, also ähm, das ist ja auch so etwas, da muss man auch dran arbeiten, ne? also nicht jeder hat das familiäre Umfeld, was einen zu 110% unterstützt, klar, ich denke mal, jede Familie unterstützt Familienmitglieder, aber das hat immer andere Ausmaße, ne? also ähm, ich, äh, keiner muss von seiner Mutter erwarten, so wie das bei mir ist, dass ich ein fertig abgewogenes Mehl bekomme, Sogar im Aufbau, also das ist ja. halt schon next level, ja. ne? da bin ich auch extrem dankbar für. Das hat sich mhm. aber auch erst über die Jahre mhm. entwickelt. Ja. Ähm, da muss man dann ja. halt stetig dranbleiben, aber irgendwann stiehlt sich halt auch das Umfeld auf einen ein und alle, die Spaß dran haben, bleiben da.
0: Ja, ich glaube, das sind echt gute Abschlussworte, ich glaube, wenn man zusammenfassend sagt, das Umfeld wird sich, wenn man das Ganze wirklich ambitioniert machen will, eben verändern. Jetzt muss es nicht unbedingt positiv oder negativ sein, aber es wird Veränderung da sein. Was da eben, glaube ich, jeder wichtigste Punkt ist, ist einfach konstant aufzuklären, warum man was macht, was die Ziele sind, was dahinter steht. Weil ich glaube, auch viele, besonders auch bei der Familie, kann es sein, dass sie ein bisschen Angst haben, sage ich mal, wenn plötzlich der Junge anfängt zu trainieren, wenn er plötzlich alles abwiegt, wenn er plötzlich sich auch ein bisschen von den Freunden hat. Ja, macht, vor allem meine Mutter auf hat jeden zwei davon ne? Das ist noch schlimmer. <lacht> <Ja>. <lacht> also dann es damit schon kritisch ja. also da wirklich immer konstant aufklären und was du jetzt auch noch sehr gut angesprochen hast, wirklich auch ein Umfeld schaffen mit Leuten, die also auf Englisch mal like-minded individuals die einfach wirklich dieselben Ziele verfolgen die einen selbst in den Zielen unterstützen und von denen man auch lernen kann ist einfach extrem wichtig und würdest du jetzt noch abschließend was zu dem Thema sagen? Oder war es, glaube ich, ganz Samenglass. Ja, das Einzige, Samenglass. was ich
1: nochmal sagen kann, ist tatsächlich, ähm, man wird in diesem Prozess, in dem man diesen Lifestyle entwickelt, immer Höhen und Tiefen haben. Man mhm. wird immer überlegen, gehe ich mhm. gerade die richtige Richtung oder gehe ich die falsche? Und man muss das einfach lernen. Man muss auch mal falsche Entscheidungen treffen, um dann zu merken, hey, du hättest das doch machen können, das hätte gar keinen negativen Impact langfristig gehabt. Ähm, dafür muss man aber halt auch einfach mal zu Hause bleiben und dann merken, ha, ja, weil jetzt weggehen wäre irgendwie cooler gewesen. so ne? Das muss man alles mal durchleben, aber man, man lernt das relativ schnell in allen Bereichen, da eine gute Balance zu finden und irgendwann wird es dann zum Selbstläufer. Und wie du gesagt hast, gerade wenn sich das Umfeld irgendwann anpasst, dann hat man ja eh kein Problem damit. Weil wenn du jetzt mhm. mit deinen Leuten aus dem Gym Freitagabend wo irgendwo hingehst, dann weißt du eh, wann irgendwann spätestens Schluss ist.
0: Weil dann muss selbst Weil der... Die in eigenen Tupperware. Ja, die in ja eigenen Tupperware. Eben, dann sitzen sie da alle <lacht>
1: mit ihrem meal Prep und irgendwann sagt dann auch der, der am entspanntesten ist, was Regeneration angeht, so, ich muss jetzt ins Bett, ne? Also... Mhm. Mit angepasstem Umfeld ergeben, lösen sich solche Probleme einfach von selbst auf. So, das es ist einfach ein Prozess. So wie alles in diesem ja. Sport.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja. Ein langer und geduldiger Prozess und da wirklich halt auch, wie im Training, konstant die Arbeit reinstecken, die Aufklärung reinstecken. Und ich glaube, dann wird sich das Ganze auch mit dem sozialen Umfeld eigentlich fast schon von alleine regeln. Lars, ich sag schon mal jetzt tausend Dank, dass du da warst, war auf jeden Fall ein sehr aufschlussreicher Talk und ich glaube, sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen können einiges davon mitnehmen. Falls jetzt jemand noch mehr von dir hören oder sehen möchte, wo können sie dich am besten ähm, finden? Einmal auf Insta, ähm,
1: Lars.jur oder halt entsprechend unter dem gleichen Namen, aber ohne Punkt, also Lars.jur auf TikTok.
0: Perfekt, Dankeschön. Dann sage ich jetzt auch schon mal an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr bis jetzt dabei wart. Wäre auf jeden Fall mega stabil, wenn ihr das Ganze in der Story teilt und uns markieren könntet. Hilft natürlich extrem diesem Podcast weiter. Genauso wäre es extrem stabil, wenn ihr diesen auf Spotify bewerten könntet. Und ich glaube, wir können uns jetzt schon mal verabschieden und ich hoffe, ihr konntet einiges aus der Episode mitnehmen. Der.